왕쌤의 교육이야기 안녕하세요. 왕쌤 한은근입니다. 어, 한번더 말씀을 좀 드려야 되겠습니다. 어, 엊그저께 그 2022학년도 어, 어, 입시 전형 계획에 대해 설명드리면서 어, 그 10%의 지역균형 선발, 지역인재 선발 전형을 운영을 한다라고 말씀을 드리면서 어, 이것을 이제 지역과 관련되어 있는 음, 전형으로 제가 설명을 드린 것 같습니다. 어, 이 부분들은 제가 아, 어, 좀 잘못 말씀을 드렸습니다. 예, 그래서 뭐 지난 시간에도 말씀을 드렸는데요. 어, 이 부분은 음, 오해가 없으셨으면 합니다. 어, 최초로 계획된 것된 부분들을 갖다 제가 그냥 말씀을 드린 겁니다. 어, 한번 설명을 드렸지만 어, 그러다가 이제 이번에 이제 최저 등급이 설정되어 있는 교과 전형으로 어, 다들 바뀌었다는 거 어, 요거 한 가지를 다시 한번 음, 설명을 정정 말씀을 드립니다. 그러니까 이 부분에 대해서는 음, 오해가 없으셨으면 좋겠습니다. 어, 전체적으로 봐서 2022학년도의 입시에서 어, 수능 정시가 40%, 교과 40%, 어, 교과 10%, 어, 그 다음에 학종이 10%, 논술과 어, 기타가 20%. 어, 이제 수능을 35%에서 40% 내외 정도, 35% 정도로 보고 어, 논술과 어, 기타 제외국민 전형 지금은 이제 정원 외 모집까지도 포함을 해서 말씀을 드리는 겁니다. 여기에 대개 한 15% 정도 이렇게 어, 평가가 되어 있습니다. 어, 근데 이제 지난 시간에 설명 말씀을 드린 것처럼 학생부 교과 전형도 수능 최저 등급이 대부분 설정이 되어 있다 보니까. 아, 현실적으로 수능의 영향력이 굉장히 강해졌다는 거, 어, 요거 한 가지를 좀 말씀을 드립니다. 아, 그런데, 그, 참, 어, 좀 애매해진 상황이요. 애매해진 부분들이 뭐냐면, 어, 그럼에도 불구하고 수능을 단독으로만 평가하는 전형 자체가, 전형 자체의 비율, 그리고 그 수능 성적만으로 선발하는 음, 대학들이, 그, 그, 유형이, 최상위권 대학들, 상위권 대학들에 치우쳐 있다 보니까, 전반적으로, 아, 좀, 그, 입시 준비를 하는 게좀 애매해진 상황이라는 겁니다. 굉장히 좀 복잡해진 상황이라서, 그런 부분들을 좀, 앞으로, 우리가 풀어나가야 될 과제라고 생각을, 하셔야 될것 같습니다. 어, 어쨌든, 요번 입시가 정시를 중심으로 해서, 어, 좀, 정시에 그 방점이 좀 찍힌 거는 사실인데, 어, 근데 정시만 해서는 또, 그 확실한 합격의 이 가능성이 확실하게 보이는 것과는 좀 거리가 좀 먼, 어, 이런 일이 좀 벌어졌습니다. 그래서, 전체적으로 좀 고민을 해야 될 지점들이 많고, 어, 각 학년별로 대응해야 되는 방향이나 수위가 좀 달라질 수밖에 없습니다. 예를 들어서 지금 고3들 같은 경우는요. 어, 지금 고3들은 내년에 정시가 늘어난다는 것을 전제로 해서 즉 어, 지금 올해 좀 아쉽게 떨어졌다고 하더라도 1년 재수를 해서 수능으로 다시 한번 도전해 볼 필요성이 있다는 걸 전제로 해서 올 3학년들은 어, 입시 계획을 세우는 것도 하나의 방법이 될수 있겠다. 자, 이렇게 말씀을 드리는 거고요. 
지금 고등학교 2학년 같은 경우는요. 어, 제일 좀 난감한 상황이 벌어진 겁니다. 어, 일단 그 교과 성적만 가지고 선발하는 어, 학생부 교과 전형이 어, 대부분 음, 수능 최저가 걸려있다 보니까 교과만으로 어, 도전해서 승부를 보기는 좀 애매한 상황이고요. 그런데 만약에 학생부 교과의 내신 등급이 아주 높을 경우에는 수능을 붙여서 상위권 대학을 도전을 할 것이냐 아니면 학종을 붙여서 상위권 대학을 도전을 할 것이냐 이거 두개 중에 하나를 선택을 해야 되는 좀 애매한 상황이 벌어진 겁니다. 예. 지금 2학년들은 딱그 상황이라고 보시면 됩니다. 자, 어, 일단 학생부 교과 성적이 그 높을 경우에 상위권 예를 들어 1, 2등급 아, 1, 2등급도 아니고요. 1등급에서 2등급 초반 정도까지의 성적, 그, 내신 교과 등급을 받은 학생들의 경우는 학종을 붙여서 상위권 대학을 도전할 것이냐, 아니면 수능을 붙여서 상위권 대학을 도전할 것이냐, 양자택일이 지점에 서 있다는 거. 자, 요거 하나 좀 생각을 하셔야 되고요. 그런데 2등급 중반 이하의 학생은요, 2등급 중반 이하의 학생은 상위권 도전하기 위해서는 이거는 100% 학종으로 도전을 해야 되는 상황이 된 겁니다. 어, 학생부 교과가요, 그, 이제 교과 성적으로 일단은 그 경쟁력을 맞춰놓고, 어, 비교위를 맞춰놓고, 어, 수능 최저로 최종 합격을 결정 짓는 형식이 됩니다. 어, 어제도 뭐 선물 말씀을 드렸지만, 수능 최저가 2등급 3개에서 어, 2개 등급 합이 옵니다. 자 그렇다면 예를 들어서 영어를 1등급을 받고 다른 한 과목에 4등급을 받게 받으면 어, 일단 2합 5가 가능하지 않겠습니까? 어, 자 그럼 이런 식으로 작전을 짠다고 하면 결국은 어, 내신 교과 등급 순으로 잘릴 수밖에 없다는 얘기입니다. 예, 이거 어, 3합 6과 어, 2합 5와는 차이가 굉장히 많이 납니다. 특히 절대평가인 영어를 채택한 대학들이 있습니다. 자, 이런 학교들 같은 경우는 어, 특히 이제 이런 전략이 가능한데 만약에 영어를 제외하고 이하보나 어, 삼합 6을 제시한 대학들 같은 경우는 이게 안 되겠죠. 그렇죠? 예. 그러니까 어, 지금 이 학년들 같은 경우는요 정확하게 자신이 도전해야 되는 방향성을 좀 설정을 해야 됩니다. 그래서 어, 그쪽으로 한 방에 올인을 하는 전략을 세우지 않으면 상황이 상당히 어려워질 수가 있다는 겁니다. 거기에 비해서 2등급 중반 이하의 학생들은 아 이거 수능 이제서부터 수능 등급을 올린다고 하더라도 내신 등급을 올려야 됩니다. 자 그러면 내신 등급을 올리는 것과 수능 등급을 올리는 것이 어떤 것이 더 유리한가를 생각을 하는 게 좋고요. 어, 그랬을 때 수능 등급으로 예를 들어 정시로 도전을 재학생들 같은 경우 정시로 도전을 한다고 했을 때 정, 내가 목표하는 대학을 정시로 가면 가는 어느 정도 성적까지 올려야지 정시로 갈수 있느냐를 판단을 해보면 됩니다. 아 이럴 경우 어, 상당히 많은 경우 또는 대다수의 경우는요. 어, 그럼에도 불구하고 학종으로 방향을 잡는 게 유리한 경우가 어, 태반입니다. 왜냐하면 수능 최상위권은 재수생들이 버티고 있다는 그런 한계가 있기 때문에 그렇습니다. 내 주변에 있는 학생들만 제낀다 그러면 당연히 그게 유리하겠죠. 그러나 그렇지 않은 상황이 분명히 존재한다는 것은 
어, 반드시 기억을 하고 넘어가셔야 된다는 거. 자, 이렇게 생각하시면 되고요. 아, 그 다음에 뭐 3등급 이하의 학생들 같은 경우는 오히려 학종을 도전하는 게 훨씬 가능성이 높습니다. 일단 내신 등급 높은 학생들하고요. 수능 등급 높은 학생들은 일단 그 학생부 교과하고요. 정시로 다 몰려가 있습니다. 어, 때문에 그러다 보니까 학종에는요. 의외로 재능 있는 학생들 또는 나름대로의 도전 방향이 분명한 학생들이 학종에 집중적으로 도전을 하다 보니까 대학들 입장에서는요. 내신 등급이 좋은 학생이나 수능 등급이 좋은 학생들을 갖다 굳이 골라서 학종에서 뽑을 이유가 없습니다. 자, 오히려 3등급 때 그러니까 2등급대 중반 이하에서 3등급대, 즉 4등급 초중반까지 학생들에게는 학종의 문화가 왕창 열렸다는 겁니다. 이거 분명히 알고 가셔야 되는데 이거를 잘못 아시는 분들은요. 어, 지금 내신이 뭐 3등급, 4등급 되는데 수능 성적 올려가지고서 또는 내신 등급 올려가지고 뭐 대박을 내겠다 이렇게 판단하는 학생, 어, 학생이나 학부모님들도 굉장히 많을 것 같습니다. 자, 요거는 좀 문제가 될 수가 있겠죠. 예, 이거는. 아, 이거 본인들이 뭐 그렇게 하겠다는 면뭐 제가 말리지는 않겠으나, 아, 어느 쪽이 현실적인 가능성이 더 있을까는, 어, 잘 생각을 하셔야 됩니다. 당연하지 않습니까? 내가 내신 등급이 좋아. 내신 등급이 뭐 1등급 초반때, 중반때까지 했어. 그러면 수능 등급, 수능 최저만 맞추면은 결국은 내신만 가지고 경쟁을 하는 건데, 그렇지 않습니까? 그러면 뭐, 뭐 볼거 없고요. 내가 만약에 수능 등급이 좋아. 아, 그럼 정시로 가서 붙겠죠. 그럼 학, 그, 교과 성적이라든지, 뭐 학종 준비는 안할거 아닙니까? 그럼 그런 학생들은 어차피 학종에서 붙어봐야 뭐, 붙을 일이 별로 없겠죠. 그럼 결국 남는 거는 2등급대 이하 학생들 중에서 특별한 역량을 가진 학생들을 학종에서 모집을 한다는 겁니다. 자, 이렇게, 요 방, 요 내용은요, 어, 지금 고등학교 1학년, 2학년이 공통적으로, 어, 생각을 하시면 되는 부분들입니다. 아, 지금 상황들이요, 어, 좀 애매하게 좀 진행이 된 부분들은 있습니다. 아, 그렇지만, 분명하게, 요번에 입시 전형이 만들어진 부분들을, 이제 뭐 하도 언론에서 많이 이야기 하기 때문에, 각 주요 대학들, 아니, 상위권 대학들 말고는, 뭐, 입시가 어떻게 되는지 사실 큰 영향을 미루지는 않죠. 그러니까 뭐, 그거는 너무 복잡하게 생각하지 않으셔도 되니까, 어, 아무래도 다른 것보다는요. 다른 것보다는 지금 고등학교 1, 2학년 학생들 같은 경우는 일단 한번 직접 어, 확인을 해보시는 게 좋습니다. 어, 2022학년도 어, 입시 전형 계획 뭐 이렇게 해가지고 인터넷 검색하시면 자료들이 굉장히 많이 나옵니다. 어, 그래서 하나씩 하나씩 쭉그 기사나 이런 거 검토해보시면 아, 이거 내용 설명하는 부분들은 중구난방입니다. 즉각 어, 그 언론사마다 관심이 있는 분야나 방향이 다 다르기 때문에 뭐 그런 걸 보실 건 없고 표를 보십시오. 표를 보시면은요 주요 대학들이 일목요연하게 과연 어떤 비중으로 학생들을 뽑는지에 대해 설명이 되어 있으니 그 부분들을 정확하게 보고 판단을 하시는 게 필요하다. 자 이렇게 보시면 됩니다. 이렇게 보면은 뭐 크게 실수하지 않고 준비를 할 수가. 있을 겁니다. 네, 어, 이제 주요 대학들이 영상 그 가이드를 갖다가 계속 공개를 하고 있습니다. 당연히 영상 공개하는 가이드는 2021학년도입니다. 제가 앞서서 말씀드렸던 어, 뭐 연대라든지 뭐 서울대, 아 서울대는 아니었군요. 어, 이런 학교들 같은 경우는요, 대부분 2021학년도겠죠, 당연히. 예. 
그러니까 21학년도 뭐 성대하고요. 어, 고려대도 어, 이런 영상 그 가이드를 오픈을 했습니다. 아, 그러니까 한번 좀 찾아보시죠. 어, 지금 고3 학부모님들 찾아보시는데 아 근데 지금, 지금 애매하게 된게 뭐냐면요. 지금 그 2021학년도 영상으로 보여지는 가이드가요. 그 2021학년도 올해 진행될 입시의 내용을 설명하는 것은 듣지 마십시오. 큰 의미가 없습니다. 예. 왜 그러냐면 2022학년도가 너무 많이 바뀌기 때문에 어 이게 뭐큰 의미가 뭐 아니 물론 아주 없진 않죠. 예, 아주 없진 않지만 상당 부분이 달라지기 때문에 너무 거기다 신경 안 쓰셔도 된다는 겁니다. 지금 고려대하고 성대 같은 경우에는 입결이 상세하게 공개가 되기 때문에 어 굉장히 그좀 뭔가 드라마틱한 그정그 정보들을 갖다 알 수가 있는데 정말 필요한 것은 제가 지금 말씀드린 입시 결과입니다. 입결. 입시 결과인데 이 입시 결과도 2022학년도에 도대체 어떻게 적용해야 될지는 아 이거 오리무중입니다. 왜냐하면 어 앞서서 제가 말씀드린 것처럼 어 주요 성적 대별 내신 내신이죠. 내신 성적 대별 어 학교 고등학교의 유형별 어그 다음에 수능 모의고사 모의고사 성적의 수준별 대학입시 전략이 완전히 다릅니다. 그러니까 학생들의 선택할 가지수가 더 많아졌다고 보는 거죠. 자 현실적으로 보면 이렇게 보시면 됩니다. 아, 3분의 1, 3분의 1, 3분의 1로 나눠졌다고 보시면 된다는 거죠. 아 그게 3분의 1은 순수 수능 그리고 3분의 1은 수능 더하기 교과 어, 수시하고 정시가 섞여져 있는 그리고 3분의 1은 순수 학종 이렇게 해서 선발이 된다고 어, 판단을 하시면 됩니다. 그러면 이 각각의 그 내용에 맞춰서 그렇죠? 각각의 내용에 맞춰서 입시 전략이 다 달라집니다. 그러면 대학별 입시 전략이 달라지는 것은 물론이고 고등학교별 입시 전략도 달라질 수밖에 없다는 겁니다. 아, 자 때문에 어 이제 계속해서 좌 공개되는 각 대학들이 그 영상 가이드, 입시 가이드는요. 입시 방법에 대해서는 너무 신경 쓰지 마십시오. 이게 내년에 또 어떻게 바뀔지 또 이게 상황이 미세 조정을 더 한다고 해도 많이 바뀌게 될 겁니다. 그러면 올해의 입시 그 전형 계획을 갖다가 잘 이해하고 한 있다고 한들 내년에 입시 전략을 세우는 거에 큰 어떤 영향을 미치긴 어렵다. 자 이렇게 볼 수가 있다는 겁니다. 자 그러니까. 아, 이런 면한 가지 한 가지를 갖다가 잘 살펴보아야 하, 하지만 그럼에도 불구하고 입결은 한번 좀잘 확인을 에, 하시는 게 에, 좋을 것 같습니다. 정말 특이하게 모집하는 학교들 되게 많습니다. 뭐 예를 들어서 2021학년도하고 2022학년도하고 다른 학교들 중에서요. 대표적인 학교가 또뭐 고대 뭐 이렇게 됩니다. 예. 그러니까 그런 부분들은 좀 음, 생각을 해주시는 것이 좋겠다. 자 이런 부분들입니다. 어, 성균관대의 그 영상에 예, 공개되어 있는 성균관대의 학종 합격자 내신 분포를 보면은요, 어, 지금 많이 좀 달라졌습니다. 어, 그래서 어, 이전에는 그 한계 등급정으로 정수자리 1등급 단위로 해가지고서 쭉 했는데, 요번에는 어, 그걸 갖다 좀더 세분화했습니다. 세분화해가지고서 어, 공개를 하고 있고, 근데 이렇게 공개하고 있는데도 불구하고 일반고와 특목고, 자사고의 예, 비중을 갖다가 이야기를 하지 않아서 
뭐 예를 들어서 뭐 성대 의예과에 2.99 등급대도 5.6%가 합격을 했다라고 그러면 이게 어느 학교겠습니까? 그렇죠? 예, 특목고 자사고에서도 우수한 학생들. 자, 이렇게 하면 볼 수가 있는 거죠. 어, 그래서 그 성대의 그 이제 합격자들의 내신 등급 입결 학종에 예, 그리고 어, 그 다음에 이제 그 충원율 같은 경우도 어, 나와 있는데요. 예를 들어서 글로벌 경영학 같은 경우는 글로, 어, 성대의 글로벌 자가 쓰여 있는 인문사회계열 학과들 세 가지입니다. 글로벌 경영, 글로벌 리더, 글로벌 경제학. 이런 학과들은, 음, 그 특별히 성대에서 미는 학과들이죠. 예. 등록금 안 내도 되는 학과들 이렇습니다. 이런 학과들 같은 경우는 대개 300%, 350%에서 어, 낮게는 글로벌 경쟁 234%까지 충원율이 나옵니다. 어, 즉, 그 전체 모집 정원의 356%까지 합격을 했다는 겁니다. 예. 그럼 예를 들어서 이렇게 되는 겁니다. 지원 인원이 449명입니다. 즉 450명인데 모집 인원이 50명 아닙니까? 그러면 어, 5, 3은 15, 150명에다가 그렇죠? 예, 150명에다가 50%니까 175명. 예, 그렇죠. 175명까지 합격을 했습니다. 전체 총 지원인은 449명이었기 때문에, 어, 이건 뭐 상당하죠? 예, 상당합니다. <웃음> 상당히 많은 학생들이 합격을 했다는 겁니다. 자, 요렇게, 요렇게 나오는 부분들이 있다는 거, 예, 좀잘 판단하셨으면 좋겠고요. 요렇게, 아, 지금 입시 결과만 좀 확인을 해보시는 게 좋고요. 아, 거기에 비해서 아, 거기에 비해서 어, 좀 아닌 부분들은요. 어, 아닌 부분들은 음, 뭐 입시 뭐 방법, 전형 계획 자, 이런 부분들은 너무 신경을 쓰지 않으셔도 된다는 걸 어, 확실하게 말씀드립니다. 자, 아, 이제 뭐 학교별로 해서 뭐 전략에 대한 부분들을 갖다 한 가지 한 가지 좀 말씀을 드릴 텐데, 2021학년도와 2022학년도 너무 다르고요. 2022학년도와 2023학년도가 아주 비슷할 겁니다. 2024학년도, 즉, 지금 현재 중3학생들은 어떻게 될 것이냐, 이거 봐야 합니다. 예. 입, 그, 지금 대선이 중간에 딱 걸쳐져 있어가지고요. 지금 봐야 하는 상황입니다. 뭐, 물론 뭐, 이번 문재인 정부에서 입시를 세팅을 해놓기는 하지만, 아니, 뭐, 요, 올해는 안 그랬습니까? 뭐, 입시 예고제를 4년제라고 문재인 정부에서 이야기를 해놓고는 4년은 그냥 1년도 못 버티고 바뀔 수 있는 게 이게 입시기 때문에 이건 뭐, 두고 봐야 된다는 거. 저 이렇게 기억을 하시면 되겠습니다. 오늘 순서는 여기까지 하겠습니다. 아, 요즘에 임팩트 있게 짧고 굵게 방송하지요 예, 여러분 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.